0: Caroline Galactaros, bonjour et merci d'être avec nous euh, et donner cette mini-conférence pour le dialogue franco-russe. Mini. Mini. Euh, vous êtes présidente de, de Géopragma, géopolitologue, spécialiste des affaires diplomatiques et stratégiques et docteur en sciences politiques. Et on a besoin de vos expertises et de, vous, de votre analyse, et surtout cette époque un petit peu mouvementée euh, qu'on vit euh, tous. Euh, J'aimerais bien commencer par le dernier, euh, la dernière remarque d'Angela Merkel, qu'elle a faite récemment, le 7 décembre, dans la presse allemande, en disant que les accords de Minsk, euh, qui, entre Moscou et Kiev, signés sous l'égide de l'OSCE, avaient pour objectif de donner du temps à l'Ukraine. En même temps, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet. Et j'ai envie d'ailleurs à regarder, parce qu'ils sont traduits en anglais et en français, du conseiller euh, du président Zelensky, euh, messieurs Aristovitch, qui disait en 2019 que de toute façon, la guerre avec la Russie pour l'Ukraine était nécessaire et indispensable. Il donnait euh, 2020-2022. Comment pourriez-vous euh, commenter Oui, elle était nécessaire.
1: Euh pour que l'Ukraine puisse rejoindre l'OTAN, c'est-à-dire que pour pouvoir rejoindre l'OTAN, Aristevitch explique que l'Ukraine euh, doit accepter, finalement, de mener une guerre, d'être le territoire de cette guerre, et de, et de, et de, et de suivre l'agenda en fait, euh, occidental, américain, et, et de se prêter au jeu, et donc de rentrer comme ça dans l'Alliance. C'est la seule façon. C'est ce qu'il explique. J'ai vu cette, euh, ce fameux... assez effrayant, parce que c'est d'un... C'est d'un cynisme total, c'est extrêmement pédagogique, une... il l'explique clairement, simplement. Euh, voilà. Quant à Angela Merkel, ben, elle a vendu la mèche. Alors pourquoi a-t-elle vendu la mèche Ça c'est intéressant, peut-être qu'elle a vendu la mèche parce qu'on lui reproche, parce qu'elle fait l'objet de, de certaines critiques. Euh, notamment sur le thème « Oui, mais l'Allemagne a été trop conciliante avec la Russie, etc. » Donc, en fait, elle en a été venue pour désamorcer euh, cette tâche, n'est-ce pas, sur son héritage, euh, à dire, à euh, bah, avouer, finalement, qu'en fait, il n'avait jamais été question, finalement, de, de mettre en œuvre les accords de Minsk, donc d'apaiser la situation dans le Donbass et de permettre... By the way, euh, aux, 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 aux oblastes de, de Donetsk et de Lugansk, de rester dans l'Ukraine, parce que c'était quand même ça l'idée au départ, hein? euh, jusqu'à très tard finalement, jusqu'à la veille de la guerre. Euh, donc, le sujet n'était pas de respecter Minsk ou de mettre en œuvre Minsk, le sujet c'était juste d'avoir un processus qui allait prendre du temps, qui allait être plein de vicissitudes et pendant ce temps eh ben, on prépare, et d'ailleurs c'est clair, nous avons préparé, l'OTAN l'a reconnu, enfin il y a plein de gens maintenant qui le disent quand même, euh, nous avons préparé euh, les forces armées ukrainiennes à, à être en état, euh, euh, de pouvoir euh, lancer
0: ou répondre euh, à une attaque russe. Est-ce que vous pensez que les Ukrainiens se rendent compte que finalement, peut-être euh, la bataille pour l'Ukraine, pour le peuple ukrainien, ce n'est pas la vraie bataille de, du président ni de l'Occident euh, Je pense que non,
1: et j'en suis bien malheureuse pour eux. Je pense que c'est souvent le cas euh, des conflits qui sont euh, préparés, organisés, anticipés. Euh, dont les peuples sont invariablement les victimes. Euh, Aujourd'hui c'est l'Ukraine, hier c'était la Syrie et le peuple syrien, euh, les Irakiens, n'en parlons pas, les Libyens n'en parlons pas. Enfin, je veux dire, malheureusement les peuples ne sont pas, contrairement à ce qu'on nous présente à nous, parce que nous on a besoin de nous vendre la guerre. Il faut nous vendre la guerre à nous les occidentaux pour qu'on donne de l'argent, pour qu'on donne des arbres, pour qu'on pour qu'on accepte de, de, de crever de froid, pour qu'on enfin, qu fasse tout un tas de choses. Donc, on doit nous vendre la guerre et on doit nous la vendre donc, sur le thème « on va protéger un peuple, on va libérer un peuple, on va aider un peuple ». on va. Bon. Mais en fait, le sujet n'est pas du tout là. Le sujet, c'est l'affrontement euh, <rire> d'un empire déclinant, américain, contesté, défié, notamment par la Russie, mais pas seulement. Euh, et puis, euh, une puissance qui gêne qui gêne par sa renaissance en fait depuis 20 ans. voilà, Parce que finalement, dans les années 90, ça semblait bien engagé, tout ça. Euh, l'abaissement, je fais un peu d'ironie, mais c'est de l'ironie triste, euh, l'abaissement euh, et l'effondrement de la société et de l'économie russe semblait euh, pouvoir être menées à leur terme. Et donc, euh, c'était une question de temps. Voilà. Le pendule s'est mis dans l'autre sens, le sablier a été retourné euh, et la Russie est, est repartie euh, euh, de, de manière ascendante depuis une vingtaine d'années. Et c'est intolérable pour tout un tas de raisons, bonnes, mauvaises, stupides. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout le... Vraiment, ça me frappe et ça me, ça me désespère en fait maintenant, parce que vous me dites qu'on a besoin de mes analyses, mais non, moi je me sens extrêmement inutile, parce qu'on n'est plus du tout, alors bien ça me fait grand plaisir d'être là, ce n'est pas ce que je veux dire, mais on n'est plus du tout dans l'intelligence, dans la, dans la volonté minimale de comprendre une situation, de reconnaître un contexte, de replacer des événements, de chercher des solutions, de promouvoir un dialogue, de tisser des liens, de réparer des choses. Non, non, on est dans la, 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 la polarisation la plus débile, la plus primitive, la plus, <rire> j'allais dire, pavlovienne, enfin je veux dire, c'est est, est, on, on est, on, le triomphe de la débilité. quoi. Et de, et, de la, et de la littéralité dans la manière de voir ce conflit, mais beaucoup plus encore que les précédents, que tout ce qu'on a vu depuis dix ans, notamment au Moyen-Orient. Là, on est vraiment dans un truc, on ne sait pas comment on va s'en sortir. On ne sait pas comment on va s'en sortir. Là, maintenant, on est encore, euh, le, la dernière chose, c'est les, les, les missiles patriotes, maintenant. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a... Il n'y a à aucun moment il y, a, y a un soupçon de d'intelligence d'un esprit un peu euh, en, man, nuancé ou simplement qui se dit mais à la fin c'est quoi l'objectif c'est quoi est-ce qu'on est juste des petits orillons dans une arène euh, en train de mesurer euh, je ne sais quoi euh, j'ose pas dire quoi d'ailleurs euh, euh, mais il va, il va falloir faire quelque chose. C'est très grave, parce que, justement, derrière, il y a le peuple ukrainien, il y a le peuple russe. Et le la peuple Nass... européen il, il y a, les bien sûr, européens. les peuples européens. Non, il n'y a pas de peuple européen. Ça, ça, alors là, ça, je pense que si on a essayé de nous raconter ça, là, maintenant, quand même, c'est clair, il n'y a pas de peuple européen. Bon, au moins, on aura l'exemple. La, la, la crise ukrainienne montre quand même l'ampleur des... des euh, des divergences et des, voilà, et des, des, et des, et des intérêts, d'ailleurs, divergents, extrêmement divergents, de, de beaucoup de nations européennes, les unes par rapport aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un orchestre qui nous, qui nous bat la musique euh, comme, dans la, comme dans une, sous une gloriette au XVIIIe siècle, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe, en vérité.
0: Vous voilà. dites que vous n'êtes pas écouté, vous vous sentez non. inutile. C'est malheureux, en fait, c'est malheureux d'attendre, parce que je pense que, au contraire, ça revient à ce que ce que, ce que disait euh, Tolstoï et Pierre Tolstoï que j'ai interviewé il y a quelques semaines. À ma question, est-ce qu'il croyait en société civile Il a dit clairement non, parce que c'est pas les sociétés civiles qui prennent leurs décisions. Oui. Ok, on est d'accord avec euh, Tolstoy là-dessus. Moi, je pense que justement, vous, vous êtes écouté beaucoup par les sociétés civiles, par les étudiants et par les universitaires. Certes, ils ne prennent pas la décision, mais c'est eux qui forment, en quelque sorte, aussi une opinion publique. Après, c'est la question des médias. Est-ce que vous êtes invité dans les médias, ce qu'on appelle mainstream,
1: Quasiment ce dernier temps C'est
0: lié avec le… C'est clairement… Notamment enfin, le conflit Oui, notamment Soyons le au... conflit. Oui.
1: Euh, et enfin, en tout cas, ça fait, oui, ça, fait, ça fait une petite année maintenant. Ça fera bientôt une petite année, oui. Donc oui, c'est lié avec tout cette, euh, toute cette polarisation. On, on ne peut plus, il n'y a plus, plus d'espace pour discuter. Et si je suis invitée sur un plateau, je suis invitée comme une espèce de punching ball, j'ai généralement tout le monde contre moi. Bon, c'est pas vraiment, ça ne me, me stresse pas, ce n'est pas ça qui me stresse. En revanche, euh, oui, on est interrompu, on ne peut pas parler et dès qu'on dit quelque chose, le, le, le niveau de compréhension est tellement bas. Je veux dire, on est, on est dans le, on est dans le caniveau de la réflexion géopolitique. Là, on est, c est, c est voilà, c'est les bons, les méchants, les blancs, les, les noirs. Les, ça n'a aucun sens. Et pendant ce temps, euh, les armes affluent, euh, les morts tombent. Euh, et tout ça, pourquoi À la fin, ça va être quoi l'idée Parce que la Russie. Euh, ne va pas. Il y, a, il y a une autre chose qui est très frappante, en fait, dans ce conflit, c'est qu'en fait, nous vivons dans une bulle d'irréalité par rapport à la réalité de la situation militaire sur le terrain. C'est-à-dire que tout le monde en France, à part ceux qui se donnent la peine d'écouter, d'analyser, de comparer, de parler l'anglais ou le russe, ou d'autres langues, ou l'allemand, enfin, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui disent pas mal de choses intelligentes et qui sont très bien renseignés, mes, mes confrères hein, géopolitologues, euh, pour la plupart, il y a quelques exceptions naturellement, euh, sont, euh, vivent sur une vérité qui est l'armée russe est dans un état lamentable, elle n'a fait que des erreurs, et elle en a fait on est d'accord. Euh,
0: elle est en train de perdre, c'est la déroute militaire. – Des mois qu'on dit euh, sur quelques plateaux, toujours effectivement les mêmes phrases, que la matrice, Russie a, a déjà rien, de toute façon perdu la guerre. Okay. – La Et Russie après.
1: a perdu la guerre, les, 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 les morts s'amoncèlent, tandis que l'Ukraine est à l'offensive, l'Ukraine ne perd pas ses troupes, l'Ukraine a un moral, les troupes ukrainiennes ont un moral, extraordinaire ça. Moi, alors je ne sais pas, c'est peut-être moi qui vis dans un monde, euh, dans un monde étrange. Euh, bon, euh, j'entends et j'écoute quand même tous les jours, de plein de sources différentes, l'inverse. C'est-à-dire que militairement, l'armée ukrainienne, elle est en morceaux. Okay elle a tellement perdu de monde, tellement fait de blessés. Tellement, tellement eu de blessés, pardon, euh, parce que c'est ces tactiques, parce que les Russes travaillent l'artillerie, les Ukrainiens, eux, euh, procèdent par euh, escouade ou petite section, ou petite compagnie, ou etc. Enfin bref, vont, vont au contact, alors que la Russie vit une guerre sans contact, en tout cas jusqu'à cet automne, c'était clair, et même à Kherson et certainement à Kharkov, et partout. Euh, je vois euh, toutes les informations sur les défaites ukrainiennes. Je vois qu'ils n'ont plus de capacité à, à faire revenir de nos, des troupes fraîches. Donc nous en entraînons, nous en formons ailleurs, euh, autour, euh, un certain nombre de dizaines de milliers Mais il n'y a, a pas grand monde. Donc en fait, il y a plutôt de plus en plus des soldats euh, otaniens. Du côté ukrainien. Et donc, en fait, militairement, l'Ukraine a perdu de, déjà depuis des mois, à vrai dire. Il y a eu une espèce de petite euh, ressuscité d'espoir et d'enthousiasme à l'automne, euh, avec Kharkov et avec Kherson. Enfin, les troupes russes se sont retirées, et depuis qu'elles se sont retirées, elles bombardent. Donc, ça me semble pas quand même une déroute, moi, mais bon, voilà. Euh, donc, on est dans une inversion totale, ce que je veux dire c'est ça, c'est qu'on est dans une inversion totale de la réalité, de la situation militaire. Or, pour discuter, pour évaluer même les paroles, les, les déclarations des uns et des autres, que ce soit du côté ukrainien ou du, ou du côté russe ou du côté américain, euh, il faut partir de la réalité militaire. C'est de toute façon la réalité militaire qui va dicter, permettre, interdire, différer toute évolution éventuelle d'un dialogue, d'un accord, d'un compromis, d'un cessez-le-feu, d'un truc. Je dire, ça commence comme ça. Quoi. Pas, on, ne, on ne fait pas des négociations euh, assis sur un nuage en, en buvant un scotch. Ça ne marche pas comme ça. On commence par reconnaître une réalité militaire. Mais les Ukrainiens Enfin, le pouvoir ukrainien, parce que là, je pense qu'il y a aussi euh, un, grand, un grand gap entre entre le pouvoir et le peuple. Enfin bon, euh, le pouvoir ukrainien, lui, il explique, euh, il, il est tellement dans, son, dans sa bulle d'autosatisfaction et de et, voilà, et d'auto de victoires militaires qui n'en sont pas, qui n'existent pas, de destruction qui n'existent pas, de pertes qui n'existent pas, de, de bon. Euh, qu'il ne peut pas non plus se mettre en situation de réalisme. Quant aux Américains, et au bloc occidental derrière, enfin, c est, c est, je reprends toujours l'expression, moi je, je suis de plus en plus convaincue, euh, de la justesse et de la drôlerie, un peu tragique en l'espèce, de l'expression de Pierre Desproges dans un de ses livres qui s'appelait « Les chroniques de la haine ordinaire » où il disait il parlait d'une réception dans une, une sous-préfecture de province et il disait que euh, la sous-préfète avait invité euh, tout le gratin et les pattes en dessous. Voilà. Ben c'est ça, l'OTAN c'est ça. Il y a le gratin, Washington, et puis il y a nous, il y a les pattes. Nous sommes les petites pattes dessous. Voilà. Donc nous nous obéissons, il est clair. Nous n'avons pas vos au chapitre, la Russie l'a compris depuis fort longtemps. Euh, nous, on a beaucoup de mal à le reconnaître, mais c'est quand même un fait. Et donc, nous sommes dans une situation où nous, nous ne voulons pas reconnaître la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut pas, euh, on ne va pas battre la, le, la Russie, à moins de s'engager, d'aller de, de, envahir dans un conflit ouvert, direct entre l'OTAN et la Russie. Donc, qu'est-ce qu'on fait On use, on grind, on fait une espèce de guerre de, 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 comment -je, de grignotage, d'usure, bon, mêlé à des sanctions interminables. Euh, tout ça en espérant qu'à un moment donné, le système russe va s'enrayer à la fois industriellement, économiquement, financièrement et surtout politiquement, parce que la population... Euh, parce qu'on voit là aussi, midi à notre porte, on s'imagine que le peuple russe a la résilience du peuple français. Bon, là, Je pense que là, là aussi, on n'a pas tout compris, mais enfin bon. Euh, et donc, on se dit, ça y est, ils vont déposer, enfin, euh, leur monstre là, et on aura forcément, d'ailleurs, beaucoup mieux après. On ne sait pas qui, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais bon, voilà. Euh, on, est, on, vit dans un, on vit dans une espèce de, de, de rêve, Éveillé à la fois sur nos propres forces militaires qui sont à l'os, à l'os. En plus, on donne tout. Euh, dès que Zelensky euh, ouvre la bouche et demande quelque chose, on est là. Mais où va rampe. cette aide Où va cette aide Ah ben ça. Bon, je parle même pas de qui soutient on véritablement, qui sont les gens autour de lui et jusqu'à quel point l'Union européenne avec toutes les valeurs dont on a plein la bouche. Euh, n'est pas en train de soutenir des bandes d'ultra de, euh, juste, euh, infréquentables, qui sont euh, très exactement la négation euh, de, de tout ce sur quoi l'Europe s'est construite depuis euh, 70 ans. Voilà, donc là, euh, la dimension des au sens large que ce soit la, la, les ukraux en tant que tels, ou les antislaves, ou les suprémacistes, ou je ne sais quoi. En tout cas, tous ces gens-là existent. Ce n'est pas l'ensemble des forces ukrainiennes, et certainement pas le peuple ukrainien. Bien sûr. Mais euh, il est évident que c'est quand même une dimension de ce pouvoir que nous tenons à bout de bras contre Moscou. Voilà. Donc, il faudrait peut-être quand même je ne sais pas, se poser des questions de, de valeurs humaines, puisqu'on puisqu en parle tout le temps, puisque, soi-disant, tout ce qu'on fait, on le fait au nom de valeurs. Bon. Donc, euh, pour moi, on a, un vrai, on a un vrai problème là, et on a un problème après sur la sécurité de l'Europe, mais bon, ça aussi, j'ai écrit, j'ai dit, j'ai fait, ça fait des années que j'en parle, euh, au bout d'un moment, c'est assez lassant, c'est vrai. Euh, il faut qu'on qu remette à plat la, 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 la sécurité du continent européen, qui n'est pas celle de l'Amérique, qui est celle du continent européen. Voilà. Et de ce point de vue-là, là, je ne serais pas d'accord avec lui, évidemment. C'est-à-dire que moi, je pense que la sécurité de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe et la sécurité de la Russie euh, sont directement dépendantes du caractère neutre et de garantie de sécurité croisée pour le territoire ukrainien. Bon, tout ça, aujourd'hui, ça paraît un peu délirant parce que de toute façon, il y a 20% de l'Ukraine qu'elle ne reprendra jamais. Jamais. Il faut arrêter là aussi, il faut arrêter de... On, on, on ne fait pas des accords de paix sur des positions comme celle-là. C'est impossible. Et je ne sais plus qui a dit, si c'est Maria Zakharova ou... Euh... Ou Lavrov, peut-être, ça, Lavrov, qui a dit, il y a déjà un mois et demi, euh, mais on veut bien, à un moment donné, il faudra bien discuter, mais sur la base de la réalité existante. Et il y a eu ce malentendu, mais qui vient de ce que je vous dis, c'est-à-dire, nous, on croit que la Russie a perdu. Donc, pour nous, la réalité existante, c'est que la Russie a perdu. Hein Eux, ils savent qu'ils sont gagnés, ils sont en position de force militairement.
0: On est dans donc, le roman eux, de Tolstoy, pratiquement.
1: Voilà. Donc, non, mais et, donc, et donc, eux, la réalité existante, ça veut dire sur la base des choses déjà conquises. Voilà, c'est ça l'existant. Tandis que nous, on pense que c'est sur la base de... On, 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 va, on, on va devoir rendre parce qu'on a perdu. Comment voulez-vous qu'on y arrive
0: euh, Quel est le futur de l'état de l'Ukraine, d'après vous Dans des conditions actuelles.
1: Plus le conflit dure, plus le pays sera détruit, ravagé, ingérable, ingouvernable. Peut-être que le cynisme ultime américain consiste à dire quand il n'y aura plus rien, on pourra discuter. Zelensky ne pourra plus rien dire, son pays sera en ruine. Il y a un moment où ça va s'arrêter de soi-même. Bon, je ne sais pas, c'est une, une des hypothèses de raisonnement américain. Euh, ce qui est certain, c'est que l'Ukraine ne reviendra pas dans ses frontières de 1991. Pas, je ne dis pas ça parce que je le souhaite. Je pense qu'on est allé tellement loin, on a tellement gâché de, de momentum au tout début du conflit, notamment en mars, pour arrêter euh, la dynamique de la guerre, la dynamique destructrice, qu'aujourd'hui, on va continuer. Donc, qu'est-ce qui va se passer Avant, c'était le territoire ukrainien dans son ensemble qui constituait le tampon stratégique entre l'OTAN et la Russie. Aujourd'hui, c'est les 20% pris par les Russes. Il faut encore qu'ils euh, qu terminent finalement de faire coller euh, leur contrôle militaire avec les frontières administratives des oblasts qu'ils ont intégré dans la Fédération de Russie, parce que là, il y a quand même un petit problème, et ben, il faut qu'ils y arrivent. Euh, et une fois qu'ils auront ça, je pense que l'idée, ça va être de faire une zone tampon, de créer une zone, une, je dire, pas un no man's land, mais enfin presque, une, une, une zone démilitarisée. Si, si on veut que ça s'arrête, si on veut que ça s'arrête, si on veut que ça s'arrête, si c'est encore j'aimerais bien que ce soit encore notre option. Voilà. C'est-à-dire que, que l'Occident comprenne qu'il doit faire en sorte que la Russie n'ait pas à craindre de base de l'OTAN avec des missiles euh, qui puissent taper euh, véritablement euh, le, le territoire russe, euh, enfin, là, là où il ne faut pas taper du point de vue des Russes, euh, et vice-versa. Donc après, c'est une question de range. Hein, de... Bon, voilà. Mais il est certain que plus on attend, plus malheureusement la destruction concrète des infrastructures euh, énergétiques, euh, mais, mais toutes, à vrai dire, pas qu'énergétiques, euh, de plus en plus, surtout que comme les forces ukrainiennes se mettent quand même euh, euh, au cœur des villes, etc., euh, bon, ça, ça ne favorise pas non plus le... Le, 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 le fait de limiter euh, les, les pertes civiles, euh, tant qu'on tant qu'on est dans une dynamique comme ça, euh, je pense que je pense que malheureusement l'Ukraine est en train de disparaître. Mais c'est notre faute, c'est notre faute. Il faut qu'on arrête l'escalade. Et pour arrêter l'escalade, il faut qu'on il faut qu'on accepte en fait une blessure narcissique. Voilà, en fait c'est ça. Il faut qu'on accepte une blessure narcissique. Il faut que l'Occident accepte de se dire « Bon, on est allé trop loin, hein, on a poussé, Russie a réussi à répondre, trop, trop, et on a continué, on a continué. » Il y a un moment où maintenant, on doit s'arrêter. Sinon, ça peut soit très mal se terminer, bon, euh, soit durer des années avec... Euh, les problèmes associés pour l'Europe, parce que bon, l'Europe énergétique, la crise énergétique, bon, bah ça, voilà, bon, ça, ça nous pendait au nez de toute façon depuis des années. C'était l'idée américaine, nous couper le gaz russe, couper l'Allemagne de la Russie, etc. Bon, mais euh, ça peut être pire. On peut avoir l'exode de millions de personnes. On peut, ils vont aller où tous ces gens Quand on leur aura détruit tout leur pays, soi-disant pour le libérer, voilà. Donc pour moi, si vous voulez, c'est là, là que la géopolitique trouve ses limites. C'est qu'on est, on est à un tel niveau de, de cynisme que cette capacité qu'on a à prétendre libérer les gens en assurant leur, leur ruine, finalement, euh, moi, me, me laisse Pantoise. Ça doit, je, je suis théoriquement directrice d'un enfin, présidente d'un think-tank de géopolitique réaliste, euh, mais je dois avoir encore une petite once d'idéalisme en moi. J'aimerais bien qu'il en soit autrement.
0: En parlant des, des réalistes, euh, récemment, euh, Emmanuel Todd s'est exprimé euh, dans la revue Marianne, où il disait une chose intéressante, j'aimerais bien avoir votre avis euh, sur le sujet, il a cité euh, le politologue, politologue américain, justement, euh, de l'école, ce qu'on appelle l'école réaliste, réaliste hein. euh, John Mearsheimer, mm -hmm. qui euh, disait euh, que de toute façon, les torts sont partagés, les États-Unis voulaient euh, ce conflit mm -hmm. euh, et euh, que de toute façon, la Russie ne pouvait pas perdre puisque l'Ukraine est existentielle pour elle. Euh, Emmanuel Todd dit que là où M.R. Schermer peut-être euh, se trompe, c'est que pour les États-Unis, ce conflit est également existentiel. Pourquoi Parce que si la Russie gagne, euh, l'empire américain s'effondre. L'impérialisme américain s'effondre.
1: Je, je, je suis assez d'accord avec ça, mais... C est, c est pas, on n'accorde pas la même valeur au, au, au mot « existentiel », si j'ose dire. Enfin, euh, C'est-à-dire, pour moi, du point de vue russe, oui, c'est existentiel. Existentiel au, au sens... Euh, euh, impossibilité de pouvoir accepter, à ses frontières directes, terrestres, immédiates, euh, une menace militaire... D'une alliance militaire qui a clairement expliqué, c'est dans tous les documents, c'est dans le plan autant 2030, à toutes les lignes, euh, que la Russie est un ennemi systémique de l'Occident. Bon, donc c'est pas, ils l'ont pas inventé, c'est pas un fantasme l'obsidionalité, c'est un truc véritable, il n'y a qu'à regarder une carte. Bon, donc euh, ça c'est existentiel. C'est existentiel évidemment au plan politique pour Vladimir Poutine, s'il perd. Il perd. Hein. Et déjà, on lui reproche assez d'être trop tendre, entre Merci guillemets. Oui, paraît-il. Paraît mais n'en suis pas convaincue, moi. J'en suis pas convaincue. Il a en tout cas gagné quelque chose. Et de ce point de vue-là, le combat contre l'impérialisme américain, il est quand même bien entamé du point de vue russe. C'est qu'il a fait la démonstration, je pense, mais c'est symbolique, c'est... C'est immatériel, c est, c est, voilà, c'est immatériel, mais c'est très fort. Il a fait la, la, la démonstration qu'il était possible de s'opposer aux États-Unis. Et il a fait la démonstration non seulement aux Américains et aux Européens, et euh, bon, effectivement, personne se disait il va oser, personne, personne, en fait. Hein à part les Américains qui savaient, parce qu'ils savaient ce qu'ils étaient en train de faire pour qu'eux. Euh, mais c'est surtout au reste du monde qu'il l'a montré. À des parties entières de la planète. Qui se disent, euh, ben en fait, euh, il a osé quand même, hein. Il l'a fait. Moi, pour moi, ça, ça n'est pas neutre. Ça, c'est une sacrée victoire. C'est une victoire... Euh, c'est une victoire immatérielle, mais c'est une belle victoire, je pense. Et c'est en cours et ça va continuer. Et la bascule du monde s'accélère. Donc, de toute façon, euh, l'impérialisme américain, il ne va jamais mourir. Hein, Ce n'est pas la peine de se faire d'illusions. Mais il n'est plus tout seul. Voilà. Il n'est plus tout seul. Et, et je ne pense pas d'ailleurs à, à un impérialisme russe. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Ce n'est pas le sujet. Mais en revanche, euh, il y a maintenant des, des États-puissances qui peuvent euh, concevoir, et qui d'ailleurs le font toute la sainte journée, euh, une opposition euh, constructive euh, à, à l'hégémon euh, américain classique. Et ça, ça, ça c'est irratrapable. C'est parti, quoi. le coup est parti. Bon. Du côté américain, oui, si la Russie... « gagne » au sens « gagner », mais qu'est-ce que ça veut dire « gagner » Ça veut dire quoi, en fait, « gagner »? C'est… Pour moi, pour que la Russie gagne, euh, il faudrait… Euh, enfin, ce qui, serait, ce qui serait une véritable victoire américaine, euh, pardon, russe, ce serait euh, que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. Je pense que c'est le sujet, quand même, c'est le sujet. Faut que la, il faut que l'expansion de l'Alliance s'arrête. Bon. Donc, euh, le Donbass, machin, tout ça, on peut, on peut trouver des solutions, des discussions, des, des accords, euh, des frontières, des, tout ce qu'on veut. Mais la réalité, c'est ça. Il faut arriver à ce que le reste du, du bloc occidental se dise, si on ne garantit pas ça à Moscou, euh, on ne sait pas où tout ça peut nous mener. Voilà. Et ça va se jouer sur plein d'autres théâtres, ça ne va pas se jouer qu'en Europe. Ça se joue en Afrique, ça se joue en, en, en Amérique du Sud, ça se joue au Moyen-Orient, ça se joue en Syrie, ça se joue en Libye, ça se joue avec l'Algérie, ça se joue avec l'Arabie Saoudite, ça se joue avec Israël, ça se joue, ça se joue dans, sur plein de théâtres en même temps, parce que là nous on est focalisés évidemment, Là, c'est tout près, c est, c est, bon. mais c'est un jeu, c'est un véritable échiquier. Euh, donc, euh, donc, un grand échiquier. Un grand échiquier. Donc, donc tout, se, tout se joue partout en même temps. Il y a plein de parties. Poutine, il fait, il fait 15 parties en même temps dans la journée. Hein il n'est pas juste sur son territoire à dire, ah bon, alors on va là, on va là. Non, non, c'est n'est même pas son job, ça. Voilà, donc, euh, donc euh, il faudrait qu'on arrête de penser que la victoire, c'est la destruction de l'autre, quoi. Là, la victoire, c'est on restabilise cette zone dangereuse. On veut s'embêter les uns les autres, ça ne cessera jamais. Ça se fait dans le Caucase, ça se fait, ça se fait partout. Bon, euh, ça se fait en Asie centrale, ça se fait au Kazakhstan, ça, 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 ça n'arrête pas. Donc, euh, le jeu va continuer, le grand jeu va continuer. Euh, mais là, cet endroit-là, que ce soit l'Ukraine ou la Géorgie d'ailleurs, euh, je pense que c'est des endroits qu'il faut absolument euh, geler stratégiquement. C'est comme ça qu'ils seront préservés de l'invasion, qu'elle soit d'un côté, de l'autre. <rire> Sinon, c'est juste un endroit
0: où s'entrechauffent se, des troupes, c'est tout. Merci beaucoup Caroline Galactéros pour cet entretien. On triste, est à la fin en hein 2022, donc euh, je vous souhaite euh, bon Noël. Bonne fête de fin d'année, et pour nous tous, une année 2023 en paix. En paix,
1: oui, je suis Oui, au moins, au moins avec des... Moi, ce que je souhaite à chacun, euh, c'est au moins de changer peut-être un peu d'état d'esprit. Voilà, de grandir un tout petit peu, de sortir un peu de la médiocrité, de la, de la pure volonté de domination. Qui, qui ne mène généralement pas à grand-chose, il faut bien le dire.
0: Merci beaucoup. Merci.